1: är vi återigen hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det är sent här söndag kväll eftermiddag. Det är ganska nyligen avblåst på Emirates i London och Mikel Arteta har i Premier League sammanhang. Det var viktig uppföljning från förra avsnittets diskussion. För första gången besegrat läromästare Pep Guardiola men det var en toppmatch Fabian som lämnade en del att önska krastsett till underhållningsvärdet
0: Alltså, fint att du bor nere på kontinenten. Men kvart i åtta är väl inte eftermiddag, va? Det får väl ändå klassas som kväll. Ja, men
1: det känns ändå fel att kalla det kväll också. Kvart. Det är kolsvart, cool, ja, det, och är... och det är kallt och du blåser. Ah, och... Nej, det här nej. är det Det är 24 grader och solsken här. <laughs> där Vad
0: fan nej, här, jag har ju är... befunnit mig i Stockholm och Norsköpmyra. Det har varit typ 3 grader. Nej, och fan... 25 sekunder, meter. Det
1: har varit jävligt kallt här också. En solig och krispig härlig dag faktiskt. Ska jag säga, en sån där höstdag man klarar av att tycka. Om. men jag såg ju faktiskt att i London, där till avspark i Arsenal City så var det ju fan 25 grader och strålande solskäl. Ja. Otroligt ja, men... vad England
0: levererade. Ja, vet du vad jag hatar gällande de här krispiga höstdagarna, typ så här, om man, ja, men som jag, det vart lite firande vi ska komma till du, 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 Scott är det Ja, men det, var, det var lite firande igår och sen så, ja, så må man som man bör göra dagen efter och sen så ser man att det är sol ute och man ser folk som är ute och plockar kantareller i skogen och skriver att det är krispigt. Då vill man ju bara skjuta själv i huvudet när man ser det på sociala medier faktiskt.
1: Ja, det är väl alltså det är samtidigt den där, alltså om man orkar sig ut så botas ju en bakfylla Alltså dubbelt så snabbt i det värdet. Jag, alltså, jag, ja, jag brukar löpa dem efter. Det är väldigt konstigt beteende. Men det är min, mitt på utmedel. Ja, men bara, alltså, bara en promenad kommer. Alltså känna den typ av luft. Det är, det är ju fan ändå någonting som kan få mig på fötter. Igen.
0: Jag måste säga att vi ska komma till United. Jag smitter in det lite. Det var så jävla roligt igår. Det, det var lite, lite spontant. jag Det var en riktig Rule Britannia-samling i Stockholm igår. Där vi såg United ta emot Brentford-Boltrafford. Där... Micke Martinsson som gästade som United-supporter efter matchen mot Arsenal Och jag skulle se matchen Sen var Alice uppe i Stockholm Så hon var med och såg matchen Och sen kom ju även Pierre Hertin förbi på, på två linnan Han skulle catcha flyten tidigt i morse till London och för
1: riktigt Och är fi ja. väl dessutom sitt, sitt och lagets rynninges avancemang till uh, Division 3 va? Om jag får så. Eller Nej. att de var kvar i 3-var, att de räddade kontrakt eller något sånt Nej, jag vet inte, de
0: vann i alla fall ah, no. Han spelade väl lite Rynninge, Rynninge är en broklubb Han spelade i Stockholm, nu är det Svalen ah, okay. ah,
1: ja, ja, för... ah, det... Ah, det är hans okay. gamla lag Hans gamla lag, så var det för Han delade en bild om något lag som ah, gick upp okay. i trean Då är det hans före detta klubb Du ser, vi... Hallå. Ah, okay. Men, ja. Nu är det bra kontan. Nä, nästa. Det är bra. det är bra. Vi gratulerar Pierre till väldigt mycket och framförallt så gratulerar vi honom till den segern som då Arsenal till slut tog. Och det var väl symptomatiskt och symboliskt kanske för hela den här matchen om den ska kläs in i en sån där Highlights-DVD uh, som uh, kanske inte riktigt säljs nu för tiden men hade den gjort det för och uh, man skulle baka ihop den här matchen till någonting så ska det väl vara... Är
0: Spurs som gör det? Ja, uh, jag
1: tror de, de har nu redan ett par ute den här säsongen känns det som. Mm. Men uh, att mm. matchen avgörs med ett skott som går i Netanakes huvud och uh, in i mål det summerar väl lite hur tillställningen under uh, drygen 95 minuter såg ut.
0: Alltså jag hade verkligen tänkt att sitta här och säga att Vin, den här matchen måste Arsenal vinna alltså när det gick mot krysset så tänkte jag liksom om ja, kliva på Arsenal ganska hårt att ja det är imponerande att man liksom kan diktera tempot och styra en matchspel som man gör mot Manchester City jag tycker att det Rice att det syns vilken otrolig fotbollsspelare men den här matchen när City är så här dåliga och har så många spelare borta och inte har marginaler med sig då måste Arsenal vinna om man ska utmana det här Manchester City om ligatittaren, nu stektes ju de planerna när man får det här, det här målet och det, då landar man ju på något sätt alltså det är ju små marginaler i fotboll men det är en stark vinst av Asien och det här som ger... Vi har varit lite... Ja men svårt att få grepp på matchen, lite tveksam inledning match mot Bournemouth imponerade riktigt Sen åker man till Lahn så torskar Sen var den här matchen som var helt viktig Och nu får man marginalerna Alltså last minute winner mot United på Emirates Och sen den här segen nu så, så är man ju med i högsta grad och delar första platsen med, med Tottenham Så det är en otroligt viktig match för Arsenal Som jag tror att man kommer kunna bygga vidare väldigt mycket på Alltså bara tron i laget Att man kan slå det här med City Även om man kanske vet det men just att man får det på print Att man faktiskt vinner matchen också
1: Nej men det, det är ju någon form av alltså så här, sista bossen På väg till en uh, Premier League-titel, det, det är ofta det som i alla fall de senaste 5-6 åren har varit skillnaden på ska du kunna utmana sitt, då måste du i det där första mötet du får mot dem på hösten, då måste du sätta den, du måste ta den segern det, det, det har inte gått med, med kryssen, för, för City över tid kommer vara så mycket starkare i alla fall har de visat det för att eh, när du själv får chansen om du vill vara den där titelutmanaren då måste du ta det lite i egna händer och säkerställa att i alla fall Kanske inte båda gångerna vi möts, men kan, kan du själv som lag lösa fyra poäng mot City? Du måste vinna hemmamötet, du måste försöka stå emot eh, i bortamötet. Då, då skapar du dig själv chansen att utmana dem. Gör man inte det, då, då kommer City brotten hela i slut. Och, eh, li, alltså, precis som du säger, så som City hanterar den här matchen, så var den ju upplagd på ett fat för Arsenal att till slut vinna sen. Sen är det ju skadeskjutet och, och på alla sätt påverkat Arsenal inför den här matchen också. Det, det blev ju till slut en Bukayo Saka som missade då efter vad sa vi senast, 87 raka starter i, i ligaspelet och den där att han kom ut till spel mot Lance fick komma tillbaka och bita täta lite, men när man nu står här i slutändan med de tre poängen så är det klart att man lätt kan, kan ignorera det, se bortom det och att han förhoppningsvis får deras del tillbaka efter landslagsuppehållet men det Alltså på många sätt en sån där ja, men, definierande seger för Arsenal. För, för det var ju två, det var, det var två lag som inte så jättemotiverade ut till att gå för de tre poängen. Men, men där växte vi. Och kanske den som egentligen var, var den enda som verkligen gick för det i slutet var ju Gabriel Martinelli. där Därför också ja, men, ett, ett bevis på det när han trots allt drar iväg det där skottet på vinst och förlust. Och försöker i alla fall vinna matchen till Arsenal. Men det
0: är en så konstig match man har ju vant sig nästan att de här toppmatcherna senaste åren kanske framförallt mellan Manchester City och Liverpool när ni har slagit som om titlarna att det har varit otroliga matcher du och jag var ju på plats på de senaste två matcherna på Anfield där där det har varit otroliga tillställningar och det var ju, alltså jag tror att den här matchen, att det är typ 0,3-0,35 i XG, det är så här Arsenal kändes bra, men sen samtidigt tänkte man så här, det skapar ingenting alltså det är halvtendenser till farliga saker så här, vem ska göra, det finns inte riktigt den här spelen som kan göra, och Gabriel Schuss är bra på mycket, men man kände lite det där som jag frågade det var därför jag frågade lite Pierre att man Behöver man en för att ta nästa Jag kan känna sen Håland är totalt osyn i den här matchen. Sen är det en matchbild som inte passar honom för fem ören när det är liksom mycket att ta Arsenal, har bollen och snabba anfall försiktigt på ett sätt som man inte är van med. Men nej, vill vi innan vi går vidare och pratar lite mer om matchen vill vi, vill vi prata Tom Margate eller...
1: Alltså ja men jag tycker inte vi ska hjälpa, Och du, du gick ju rakt ut på Twitter Och skulle samla billiga poäng Med tanke på att man Manchester City nej, det är men, ja, men vi, vi, har ju, vi har ju hamnat i en extrem alltså, Vi hade långa stunder i Italien Där Juventus, vi, vi såg hur, hur de liksom bann fördelar och, och då slöt ju trots allt alla andra lag Hela ligan gemensamt Supportrar till alla andra lag i Juventus De står bakom det här Hat,
0: Hatet och, och, mot Liverpool
1: Barcelona, vi har sett att de har haft sina perioder i Spanien Real Madrid har haft sina. Då, då samlas vi övriga och ifrågasätter vad det är som sker. När Manchester City har den här medstutsen kan vi snällt och lindrigt liksom bara kalla det tills vidare. Då är det alltså Manchester United-supporterna Som ska gå ut och försvara Och säga hur kan Liverpool-fansen gråta Det är bara de som hittar på här Manchester City har inte haft något Alltså, det, det, det ni håller på med Är... Uh... Vad, ty
0: vad tyckte de om situationen när Rico Lewis gör ett mål, Kommer fri och
2: efter att han hade tagit med hans och det
1: var lite annat, va? Längs vägen och lite nej, nej, det tror jag inte. Ja. Det, det såg ja, jag inget jo. om. Nej, men, nej, men, om vi bara... men gällande, gällande får jag, jag bara
0: säga vad jag tycker om första situationen. Mm. Alltså så här, alla i hela världen är överens om att den andra är ett andra kort. Det behöver vi inte ens ta. Det är uselt av Oliver att inte ta den. Den första det är ju icke-konsekvensen av var domare. Jag, jag tycker nog att det är kort, Men är det tillräckligt såklart rött kort för att man ska liksom gå, gå emot domarens on-field decision. Mm. Decis där precis kollat på Fredrik Jungberg i studion, så jag har varit inspirerad. Nej, men ehm, nej, jag tycker nog inte det. Men... Jag tycker nog inte att det är rätt tydligt så tydligt rött kort att man ska gå emot domarens första ehm, beslut. Och det är så jag tolkar att var ska användas. Sen är det som du säger att när det drabbade Liverpool och Curtis Jones förra, då skulle det vara slow motion det skulle vara stillbilder och det skulle vara är det jada, ni vet historien. Exakt. Och det är det Icke-konsekvensen som är problemet i det där Kan vi inte bara lämna det där och säga att börja döm likadant? Alltså, så här, gör samma sak. Tänk likadant. Ibland ska det inte vara slow motion, ibland ska det inte vara stillbilder. Gör samma sak varje gång så kommer man, jo, man kommer nog klaga, men inte lika mycket för det är det som är så jävla frustrerande. För men, man det, vet inte.
1: Nej, och det är väl kanske det som återigen, alltså, jag säger heller inte att det här nödvändigtvis ska vara, alltså, där, där är man väl olika skolor och så här. Hur mycket tufft och hårt spel man tillåter. Och så här. Jag, jag kör på helt att det kanske egentligen ska vara men exakt du är du inne på. Konse alltså Konsekvensen och eh, alltså att vara konsekventa eh, efter hur det ser ut förra veckan och så denna veckan. Och det som blir problematiken med också domarrum eller varummet kontra dumman som är på planen är ju att Michael Oliver, som vi kanske ändå alltså, så här, objektivt så ska man hållas som den bästa domaren i hela ligan, han har ju ett annat... Jag tror han har ett annat mandat att låta sitt beslut på planen stå. Det krävs väldigt mycket mer för att en vardumare- Uh, nu minns jag inte exakt vem det var som var, var de var i City Men att den personen ska gå in det, det där du, ja, jag Men, att, att, det, det där men är att, att den personen ska gå in Och uh, alltså, försöka trumfa Det beslut som Michael Oliver har tagit, Kontra förra veckan När det var Darren England på VAR Som är en av de var som har dömt mest VAR jag men, Överhuvudtaget, jag, som jag minns det dömde han VM som var också till exempel Och så är det Simon Hooper då En ganska liksom, lallig dummare Som generellt sett inte får så mycket stormat Det är mycket lättare då att få var att gå in och rätta till honom så det blir ju också för då har vi ju inte ett konsekvent handlande kring var och när och hur vi går in och rättar till det. Och sen att han kommer undan det andra alltså det blir och det är ju där det blir så otroligt. Det blir ju någonstans komiskt när man först har Curtis Jones vs. Kovacic. Det första bara röda. Är, det, är båda röda i ett rött, är inget jo, Jones är lite fulare. Absolut, kör på det. Men bo, ja. båda två synas av en dummare. Tittar du på två stillbilder så sitter sulor i anken. Och här har ju faktiskt också Ödegård, på tal om din 60 talist förra veckan, han har ju, han har ju faktiskt foten <laughs> i. Och det kan ju bli rätt så illa när han kommer in på det sättet som han gör. Och sen det andra gula, när man pratar om att... Diogo Jota var utvisad på två ganska billiga gula och att Kovacic då inte på de här två tacklingarna han gör ens blir utvisad. Det, det, det är intressant men jag är fan, därför är jag också jävligt glad, därför tycker jag alltså, så här, det, där kan jag ju bara det är sånt tycker jag också gör att Arsenal än mer förtjänar det här. För de förtjänade att få Varför. spela den här matchen med 11 mot 10 från minut 2025 25 eller vad fan det är när det sker.
0: Calvin Phillips, hur djup nere i frysboxen är han? Det är alltså, vad sätter man in? Man spelar med Rico Lewis, man spelar med John Stones Man spelar med Nunes, Kovacic Alltså alla ja, och du, och du alltså, du spelar dålig Du, 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 du spelar
1: ju till med, med Kovacic När du vet att han är typ alltså att Det råkar blåsa ett löv förbi någon Från att han ska få ett rött kort också Så du skickar ändå ut han till andra halvlek också Så det, nej Calvin Phillips är ju det är tack och hej och man, man måste ju fråga alltså Garrett Southgate plockar också med både Calvin Phillips Och Jordan Henderson istället för till exempel Ward Prowse i den nästa engelska Landslagstruppen det är, han, är, han är Dias Jan Andersson alltså,
0: Den här spanien var jag tidigt på, det, han är Jan Andersson ja. Ja,
1: du, du kan de, nog, de är inte. Du kan varken spela dig in eller, Någon här och där spelar ju sig in i den där Jävla landslagstruppen, men du kan fan Aldrig spela dig i Jordan tror jag Om du är en ja, det är, det är av hans. ja ja, jo, men han har ju sina femton guld en badtip. Uh, och uh, jag, jag ska inte gå in på Vad som är det, likheten med, med Alla de 15 gubbarna Men det är ju att de är, de är högst begränsade fotbollsspelare Men de är väl characters Alltså den ena av de där 15 Var ju bäst på plan på Paul Trafford går.
0: Såg du assisten eller? Herregud vilket revival Han är tillbaka Harry Maguire
1: <laughs> uh, vi, vi ska komma dit Men uh, vi uh, får väl uh, plocka ner uh, Avslutningen Och uh, det är som till slut och ändå Ja, men blir en, och du var inne på målchans, alltså det där är ju verkligen ingenting. Det som är är ju verkligen eh, Rajas eh, inledning när Alvarez är millimeter från att eh, ja, vinna ja, den där och starta in den i öppet mål.
0: Nej men alltså jag börjar bli så fruktansvärt jävla trött. Nu, går, nu kommer jag då som en sexalist ännu en gång. Men jag är så fruktansvärt jävla trött på de här målvakterna som ska vara bra mot, med fötterna. Raya ska komma in och spela sig i straffområdet. Och det är som, jag tyckte att de tog upp det jättebra. Niva hade bra poäng i studion. I halvtid studion han pratade liksom att Raya slog bra långbolla, diagonala edersompassningar. Han är inte den här som spelar ut på det här sättet. Alltså där tycker jag att Ramstel är bättre. Det var liksom... Brighton, när ni får straffen När Verbruggen, eller hur fan man uttalar Han ska slå in en kort i eget Traffområde, vi har något skämt Till målvakt som springer omkring i United-tröjor Och ska slå bra passningar och liksom dra på sig Målchanser bakåt hela tiden Alltså Kan inte bara målvakt till rädda bollar Fan vad gammal jag låter nu, men jag är så fruktansvärt trött på, alltså, Sånt här jävla skit
1: Nej, och det är alltså så här, det någonstans får vi väl säga vem som skrattar bäst och skrattar sist och allting, men i som supporter sitter man ju mest för vi har. vi har ju en situation i det är väl absolut inte Allison som är den som ska hängas men vi har ju sannolikt en situation i Liverpool-matchen också som, som ja, bygger mm. från det, eller från Liverpool ställ du är inne på hur Brighton släpper till också på samma sätt så det var, nej det,
0: det, det. Vad gör Allison på det målet? Alltså, han, alltså fine att han slår bort passningen liksom, sen, men han han är ju verkligen alltså ute ur position och så här typ känns inte så brydd så han känns långsam Och liksom, jag håller aldrig sånt som mm. ja, Troligtvis är Sveriges bästa målvakt Så liksom respekt normalt Men jättekonstigt agerande Ja äh, men
1: jag tror ja, Och det blev lite uh, tankefel Jag tror han är så inställd på att, uh, att De ska utnyttja den chansen Till att komma kontra typ 2 Och försöka hitta en pass inåt Så han släpper mm. kvar lite Men uh, det, uh, det fanns uh, ett par, två, tre Andra andras, andras spelare där som kan ha mer Släng av den sleven uh, Med uh, Arsenals uh, seger Vi kan bara konstatera här. Vi ska ju titta på andra matcher och andra resultat Men 20 poäng, du vinner på det Lika många som Tottenham i den där tabelltoppen City på 18, Liverpool på 17 Efter åtta spelade matcher Vad är din då objektiva take på toppstriden Eftersom ditt lag än så länge inte är inte involverad i den?
0: Att jag är mest imponerad av Liverpool för att Liverpool har haft klart tuffast schema och jag tycker att man på ett annat sätt än de andra lagen har en sak som man tydligt kan förbättra. Det är just den här grejen att man släpper in tidiga mål på slarv så att man är tvungen att vända alla matcher kan man få bort det här, kan Trent liksom komma tillbaka kan Van Dijk bli lite, lite bättre så jag tycker jag det centrala mittfältet är otroligt bra och Mo är ju liksom tillbaka på den nivån när han, är, när han var som bäst och han är liksom en av världens absolut bästa fotbollsspelare just nu kanske, ja, Ja, en ganska tydligt Premier Leagues bästa spelare Så jag är mest imponerad var Liverpool och skulle jag säga Skulle jag tippa liga nu så skulle jag nog faktiskt tippa Liverpool City har väl haft Nästan lätta schema av de här klubbarna mm. ehm, Och Börjar redan halka efter i fel men att man har tappat så här mycket poäng Det som ska sägas med, med Arsenal är att man har De tre tuffa matcherna på pappret om man nu räknar in United. United bort ändå en tuff match mm. för i framtiden. Man har, man har ju spelat alla tre matcher på, på hemmaplan medan Liverpool har mött Brighton Chelsea, eh, Tottenham och New, något Newcastle, mer, eh, Newcastle på, på bortaplan. Precis. Så det är också en fördel på Liverpool schemamässigt när man kollar hemma- borta-matcher. Så
1: eh, imponerad Liverpool. Ja. Ja, vi, prör, så, City, City, alltså vi, vi sa väl att den här matchen skulle få vara lite... Alltså, inte beviset på vad de verkligen är, men, men allt det vi ändå har pratat om och återkommit till, och känt någon saknad av, alltså, Uspe, någon Udis som saknas. Alltså, jag tycker också inte man känner ens när de släpper in det där ett nollmål, alltså. Visst, alltså det är ju inte, inte mängd med tid kvar men här ljuden borde jag sett var ett, ett rött lag i Manchester gjorde på stopptid igår. Nej, men du, du har ändå tio minuter, för inte ens, inte ens i det läget finns det en desperation. Jag ser, jag ser Haaland och, och Walker och något lite, lite efterspel det gruffas lite och så, men alltså vad fan det är det var mer passion i spelartunneln än vad jag såg under 95. Så det, det är ju inte bara att det känns som att Alltså, det saknas ju något spelmässigt och vi, man kan ju gå in på att både jämför vi idag med när Manchester City som bäst eller var som bäst för, för ett halvår sedan eller någonting, fyra-fem månader år sen så Rodri i Gundogan de Brönne, det är ett helt mittfält som är borta, det är en John Stones som nyss så, har kommit Stones tillbaka också också. till exempel, precis. Och, och det är klart att det finns sådana anledningar att gå till, men, men det är ju något med farten, glöden, frenesin, alltså viljan att verkligen bara skölja över motståndare som saknas. Och då är frågan, är det kompetensbrist så att, säga, att man inte får till det, eller saknas det också någon procent i utförandet från alla involverade, så, vilket kanske är rimligt att till slut ska väl även Manchester City tanken ta slut men uh, det, man, man var ju absolut inte beredd på att det, det skulle vara, och det kanske inte alls är nu men uh, jag tror ändå du är med på vad jag, vad jag, vad jag lite söker efter
0: Ja men det känns som ett konstigt Byggt lag lite Alltså så konstigt, jag vet inte om det är rätt ord Men just den här grejen att man är Vi hyllade dem i förra året att man liksom förändrade Och blev tyngre, nu känns det nästan som att man är För tunga på något sätt Att man är för raka, direkta Fysiska, att man saknar liksom När Phil Foden inte har sina dagar Vilket han inte har så ofta jämna prestationer Liksom, Mare som man sålt Som var en av få spelare som kan slå sin gubbe Jack Reelishet satt på en shitlist nu helt plötsligt igen Så får man liksom vilken gubbe ska göra det Då kan, liksom, kan säkert bli bra Men han är inte den spelaren som gör sin gubbe Och kommer runt varje gång och gör det där, det där Som man inte är med på Och när Håla, eller när han inte spelar Så har inte Hålan någon som kan slå De här avgörande passningarna som han är bäst i världen på Att hitta ut Så det är, det är mycket problem Sen samma sak, alltså ta bort Ta bort Declan Rice, ta bort Ödegård och ta bort eh, William Saliba. Det, det är liksom den kval, kval, kvaliteten för att jämföra spelarna som är borta i, i Manchester City. Det är liksom hela alltså det, förra säsongens Förutom Håland, förra säsongens tre bästa och viktigaste spelare är bort. Den här matchen så Jag uh, tycker att man inte ska döma dem för mycket För att de här spelen är så fruktansvärt Viktiga och Pep sa väl på presskonferensen Nu att uh, Kevin Bruyne will show up Sooner than later så det var lite kryptiskt Men känslan är väl att det inte är jättelångt Kvar tills han börjar dyka upp Det känns, det känns Robin så jävla tråkigt alltså här, Jag vill sitta och hylla Arsenal för Vinsten och det tycker jag att jag har Fått sagt men det är, så här, det är svårt att Få prata mer om den här matchen Nej, ska... Som vi sa, det, det, det var en Jättetråkig fotbollsmatch ja. Och det är starkt av Arsenal att vinna Och att de inte är imponerat Men samtidigt ligger delade jätteimponerande Ska jag såklart även nämna Kai Havertz kommer in Assist.
1: det är, det är han ligger bakom den, ligger bakom den. Ja, första ja. segern mot City som var fan var det 2015 i, i ligaspelet då. Jag
0: tror att det, sa, de, sa de 15 raka förluster eh, 13 raka Andra förluster
1: tror jag då var det i ligaspelet. Ja, uh, ja är, det är faktiskt är helt otroligt. Och, uh, första gången Manchester City förlorar två raka ligamatcher sedan december 2018. Ja, det är helt ja, sjukt också någonting. Så um, nej, vi, vi får väl se vad det betyder för City och hur man stutsar tillbaka. Efter landslagsuppehållet uh, Innan uh, den uh, stora huvudrätten här idag söndag Så hade vi ju en, uh, ja fan det var en rejäl jävla plockbricka där uh, Klockan tre med Brighton Liverpool Som uh, ja, men ganska självklart stal mycket av mitt fokus uh, Parallellt med West Ham Newcastle och uh, Wolves Villa Vi uh, kan väl bara stanna vid att uh, Alexander Isak Allvar är här Jag ville ju hylla prestationen senast Det tyckte du inte var Något att hänga i granen Men nu gör han ju två riktiga Nummer mål. Han är på, på rätt sida, han har lite flyt med Offside linjer hit och dit Men är där och med totalt Avstånd på 2-3 meter. Dirk keut och Så äh, lägger han in dem i... Äh, det första kräver ändå lite. Det ska vi fan ge honom. Men äh, sen är det ju fan bara rock. alltså Kieran Trippiers... Vi, vi ska stanna vid Isak. Alltså, Kieran Trippiers alltså, fot, det är... Det är så löjligt på det, på det andra målet Isik. för Alltså, Den crossen mot Trippier och hur han på ett spelar de på volley tillbaka in. Så exakt på foten på Isak, det är... Äh, Nej fan, för fan vad Kieran Trippier har varit bra för det Vi hyllade ja, alltså, vi, vi många i det där laget efter Champions League i veckan Men, men Trippier måste få ännu mer beröm Och äh, inte bara med den där assistfjuten också just inje, alltså, På tal om spelaren som går i första ledet Och leder det där laget Fan vad han är nyttig där ute
0: Alltså nu kommer man inte kunna jämföra Kieran Tripper med liksom så här, om vi tar de bästa värmningarna i Premier League-historia liksom Henri som gjorde det under så lång tid i, i, i Arsenal, Cristiano Ronaldo som gjorde det under så lång tid och liksom värvades med relativt billig peng och sen sålde man honom för pengar med liksom Kieran Tripper till Newcastle, att han går från Atletico Madrid till, till Newcastle när hon ligger på nedflyttningsplats och sen så har varit liksom ledaren, han har bindeln på armen väldigt ofta att han, ja ah, vilken jävla värmning och ja. jag som sagt, jag, man vill inte släcka till att det är en av de bästa Premier League-historier Men det är liksom, det, det, den är hipstermässig Inte jättelångt ifrån att snudda på En, en, en topp, topp 20-lista mm,
1: no, Det är väl också det, det är lite den här klassiska som man ser ut säga Årets tränare, om, om det alltid är Pep Guardiola, alltså för att han uppenbarligen Vinner, de är bäst Någonstans. Han är väl världens bästa trä. Alltså då, då i, mm. I den världen så kanske inte heller Kieran Trippier är världens bästa värvning eller den bästa i Premier League. Men, men sätter du det i relation till var Newcastle var, vad han har betytt, hur han kunde vara den första brickan någonstans i, i ett pussel som sen har byggts vidare och där han fortsätter leda laget och med hur mycket poäng han är direkt avgörande och vart då Newcastle kanske kommer att befinna sig om, om det är två, tre, fyra, fem, sex år när han hänger upp skorna. Liksom. Så kan han mycket väl ha gjort ett avtryck som i alla fall kommer att få ja randiga historieböcker att vilja hålla honom där uppe. Jag tycker också när man hör honom intervjuer så här så är jävla... Alltså ja och liksom talar på jävligt klokt och vettigt sätt det är lätt för Alexander Isak att spela innan för honom när han kommer runt på högerkanten nu ligger han det är väl delat i skytteligan
0: två nya mål här och det är bara typ vem vet Robin ja vet vad ända man vet är att om jag börjar hylla Alexander Isak nu och säga att han är på riktigt då kommer det vänta en måltorka och sen så kommer man sitta om tre fyra veckor och säga att han Måste bli konsekvent i sina pr pr Prestationer så jag Jag orkar inte Du
1: vet framförallt vad som hänt Det är att han inte gör ett enda rätt I landslagstressen nu här Jo
0: <laughs> <laughs> oh, men vad fan Det är matchen som ingen burskövare i Moldavien Är den hemma? Ska du gå på den? Här, eller? Äh, nej
1: alltså jag fick <laughs> något sånt här Mail för en alltså, De ville ju typ ge mig 50 biljetter tror jag <laughs> Om jag tolkar det rätt typ Så det, det är väl den nivån på det Här ungefär
0: men är det, det? är träningsmatcher. Ja, ja.
1: Ja, för nya, spännande Sverige ska, ska sätta sig in på framtiden. Alltså, alltså betalande
0: publik är över 10 000? Nej, inte som,
1: inte, det kan, inte som det inte ja, det kan det som att vara fullpris. det kan absolut <laughs> inte vara. Fan, det börjar ju Nej, bli kallt
0: det också. Det är helt orimligt. Men där borde typ, alltså, de ju typ skicka till så här bravida arena i den där matchen. Så kanske de skulle sälja ut någonting. Hissingebo som har läst ett landslaget hade varit kul. Men fan, Friends, Moldavien, Oktober, Janne, Deadman, Walking. Nej, ja. fy fan, Ja,
1: det är det. Men för Alexander Isak har han, har han slått ner spiken i kista. Så fan, den där Wilson-skadan kom inte olägligt för honom.
0: Nej, jätte, jätteviktigt. Sen samtidigt, man har sagt det här tidigare och sen så har det kommit en formsvacka och sen kommer Wilson in och liksom från ingenstans och levererar och tar den där platsen. Så nej, det, det är kul att det går bra. Liksom att han börjar få kärlek och att börja göra mål igen. Så ja, men en jättebra start för säsongen för Alexander Isak och Newcastle är verkligen trummat igång. Alltså, det här är ju en tuff bort match och där man reagerar här är väl att Bruno Gimares som för övrigt på ett nytt långtidskontrakt mm. säger också någonting med Newcastle att liksom, de är här för att stanna. Han ryktades ju till bland annat Barcelona efter sin första eh, väldigt bra första säsong i, i Newcastle men nu liksom signar upp på, på lång tid men eh, det, han borde ha blivit utvisat både den här matchen och eh, för ett slag senast mot, eh, mot, eh, mot PSG. Så små marginaler för Bruno Gimares får man ändå lov att säga. Ja,
1: ja verkligen. Jag kan väl konstatera att det var en rejäl bjudning Först, det var ju West Ham som hade ledningen Nick Pope var, var ute och, och hängde lite tvätt Sushek fick, fick hänga dit Och sen fin kvittering i slutet Framme, klockan tickade med, med full fart Mot 90 där Mohamed Kudos Fick göra sitt första mål i Premier League också Och det var ju faktiskt Idel delade poäng på den där klockan tre avsparkarna. För vi hade ju även delat på ett i. Alltså det iskalla Midlands derbyt. Wolvesvilla. Vad är det en sån derby? Har vi koll på geografin? Det, det känns inte hett i alla fall. Alltså
0: vi, alltså Wolves, Wolves är väl typ så här Black Country tror jag att det heter. Vet du, det är så här, nu är det United Finhistoria. Nu är det Filsmakar geografi men... också. Men nu låter jag som att Thomas vill bara skönasaka Italien, känner här. Men det är en, en ort som heter Dudley, som som Duncan Edwards som var en av dem som omkom i flykraschen 1958 som såg som ja, men det största England, den största talangen England någonsin hade fått fram och folk trodde liksom att han, hade han levt så det varit han som lyfte den här VM-bokalen 1966 när England slår Västgyskland i finalen men han är från Dudley, jag tror att det ligger väldigt nära Wolverhampton, sen hur långt det är till, till Birmingham vet jag faktiskt inte men det är, det är området, så jag måste bara kolla där för hur långt det är till, till Birmingham ja, tror att det är typ ja. ligger vi Wallsall också säkert klassiskt, typ såhär eller lag Ab
1: Jo, absolut, absolut. Men, Vad har vi på Walls äh, Jag har ingenting på Walls faktiskt. Jag kan inte ens komma på en spelare Nej. som har varit förbi där, eller någon sån här deppig eh, halvtalang man har lånat ut till Walls något Men jag, jag har inget på rak arm, i alla fall. Uh, men, alltså, man har ju ändå någon relation till väldigt många av dem där. Uh, tre tre milar. Det? Ja, det, det är för långt för att mm. kalla det Derby, faktiskt. Där. Och, vi, och
0: vet du vilken stad man passerar när man åker mellan Birmingham till Wolverhampton om man åker den södra vägen? Nej, det är Dudley. Vad, och sen har du West Bromwich där mittemellan som ligger mellan Wolves och, och Birmingham. Fick vi lite Midlands geografi kunskap mm. här ja, mitt i säkert Royal många Britannia. som sitter
1: och noterar och glädsar på det. Men. Uh, jag vill faktiskt åka till Dudley. Det är en,
0: men, målningar i kyrkan där på Duncan Edward och sen finns även han begraven där. Så det, det är faktiskt ett mål, ett mål jag har med livet att åka till Dudley och besöka Duncan Edwards grav någon
1: gång. Det är, jag vill säga fram emot att <laughs> här, du får uppleva och uh, kanske ta med dig lite utrustning och, och göra något litet uh, reportage därifrån. Ja, jag, inte... jag är bra på gravstenen <laughs> i England sen. att det var ju Elinor
0: Rigbys gravsten inför oss i Liverpool. Så ja, det är, kanske ett jävla mörker som finns inom in, in mig ja, som verkar ja, ja, komma fram kan vi, med. Det här,
1: det här du gräva med, med, med andra än, än mig kring känner för att komma till. Kanske valt fel yrke. Det kan uh, vara så. Men uh, några som har valt uh, rätt uh, yrke i alla fall uh, i den där matchen uh, Pedro Neto ligger bakom uh, Wolfsmål, uh, Olly Watkins uh, ligger bakom kvitteringen och sen har ju Olly Watkins en stolp träffas alltså som är matchens sista spark uh, för uh, Aston Villa. Så är det väl ändå att se detta här som alltså, förlorade poäng. Uh, vill de verkligen vara där uppe i? Toppen. Ska man väl derbykänslan till trots vinna mot Wolverhampton?
0: Ja, nej, men det måste man verkligen göra. Eh, för sen Pedronetto är den spelare utanför Liverpool som du knyter mest knyter en extra nära liksom när han gör poäng
1: eller det, bara för att få ja, rätt det, på Det din... kan det kan absolut vara så. Det kan absolut, men Jag har ja. också jag, nu, nu har jag tagit ryggen nu, nu är han en viktig del i mitt fantasybygge och jag visar alltså put your money where the mouth is alltså, vi, vi går stenhot på Pedronetto tåget och jag måste ju jobba en högerrytter som någon gång ska ersätta Mohamed Salah och just nu ja. faller Krylla inte av dem. Så Pedro Neto är under Och just nu kan han vara etta På min shortlist spelare Jag gärna hade sett i Liverpool Alltså,
0: alltså vi snackar väldigt sällan fantasy i den här podden Och så ska fortsätta Men alltså binden på Sala var så given den här omgången Alltså, det, alltså jag är typ svikel med två mål Alltså jag, jag såg det ske så hårt
1: Ja och där, där, där är det ju problemet Och det är ju därför vi också inte ska prata för För det finns ju tyvärr klubbsympatier I alla fall för mig För jag kan ju absolut inte vara neutral i beslutsfattande kring sånt. Det, det har varit alldeles för mycket i någon form av jinxfaktor och allt skit. Liksom. Så jag fick ju gå på sån istället det var ju såklart ett pissval. Eh, Därav ska vi varken diskutera fantasy eller fokusera mer på det framåt. Det ska Nej, ska vi ska vi ta den där matchen från Amex Stadium och det som... Martin Åslunds favoritarena. Ja, det noterade han på Twitter och var väldigt tacksam till American Express för alla gånger de hjälper honom i livet. Det var en, jag vet inte vad... Var på 1-10 på sympatisk tweet Vad har vi den?
0: <laughs> alltså jag älskar Martin Åslund. Tycker att han är men en av Sveriges absolut bästa experter i TV. Kanske till och med den bästa. Men på Twitter ibland undrar man vad han tänker. Grym match på Amex. En sponsor jag gärna stöttar, mm. taggar American Express. Söker han jag Vi har sett, vad heter han? Kristoffer Åström som är matinfluencer som öppnat en mackrestaurang i Stockholm. Han var ju, la ut att han var sponsrad av American Express nu så de kör ju en drive och sponsrar vissa influencers så Åslund kanske har noterat det här och ut efter sponsor. Vem vet?
1: Ja,
2: vem Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place.
1: Vi kan i alla fall konstatera att det verkligen var att Brighton och vi alltså Klopp har ju tidigare mött Deserbi tre gånger tidigare hade ju aldrig slagit honom med Liverpool mot detta då De brighton Två förluster ett kryss tidigare. Vi kan konstatera att det nu är fyra matcher mot Deserbi liverpool brighton där Liverpool inte har vunnit än. Den längre, alltså, ja, ingen annan manager har Klopp mött med Liverpool så många gånger utan att ta en seger och eh, alltså det är ju ett Brighton som är jävligt bra. Återigen så är det in med spelare så det är, är ju ja nu är det ju faktiskt spelare vi har nämnt för nu har de ju varit inne och, in och ute i, i elvan ett par gånger, men både Adingra och Baleba som är, som är helt otroliga, men också ett, men ett, ett Brighton som, som alltid, framförallt på hemmaplan spelar helt utan eh, men, alltså, de känner ingen stress kring motståndet, de, de har, visar ingen respekt på det sättet utan de tar taktpinnen direkt och eh, första 20-30 minuterna så, så är de ju riktigt bra sen vad Liverpool säga, tillåter dem att göra och hur mycket man vill att Brighton ska spela på det sättet man gör det, 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 får liksom, det kan vi bara vara, eller behöver gå till klopp för att få reda på men det är ju Brighton som, som är jävligt bra när de är bra sen kan vi ju komma till de uppenbara hålen och hur man kan straffa dem, men ja, de, de inleder riktigt fint igen
0: Alltså, framförallt är det ett konstigt lag som man inte får grepp på Den diskussionen i tidigare Att man kan liksom åka till Old Trafford och spela ut Manchester United För att sen nästa match torsk med 6-1 mot Aston Villa Även om siffrorna inte var rättviset hur matchen såg ut Men aj, sen, är, sen är det verkligen så att det går inte att se det här Brighton som du säger Att man kan släppa in spelare som man aldrig talas om Samtidigt som som miljardbusinessen Premier League fortsätter att eskalera, att liksom United inte kan hitta en bra spelare som inte kan hitta en bra spelare, även om de lägger en miljard i och för sig, men att liksom de, man måste lägga minst 500 miljoner för att värva en bra spelare och liksom ska lägga de pengarna man gör på Mason Mount utan att ha en riktig position till honom, samtidigt som Brighton bara kastar fram spelare på spelare som på fem minuter ser mer fungerande ut i systemet än vad någon i Manchester United gjort de senaste tio åren. Det är, är så jävla fascinerande och liksom, att man kan gå upp mot Liverpool, det här bra Liverpool på den här nivån är jag riktigt, riktigt imponerande och hon fortsätter imponera. Sen samtidigt vad vart ska de landa den här säsongen? Alltså, vi pratar om den här kanske givna på förhand topp sjuan. Eh, Villa och Brighton var ju de lagen som skulle slåss bakom. Alltså, United och Chelsea har ju, <går> de var ju två delar den där givna topp sjuan insåg jag, och mm. De ser inte jättebra ut, även om Chelsea verkar ha trumat igång lite. Men, eh, vad, ty, ja, men typ en klubb som Brighton, vad, vad ska man sträva efter? Det måste vara lite svårt som supporter. Alltså att man någonstans kommer ifrån att... Att det är så jävla kul cool att hålla på Brighton för att man inte var med det. Någon gång så här, bara hopp, alltså så här, att man bara säljer och säljer. Så vart ska man ta vägen? Det, det måste vara typ svårt som supporter ändå lite.
1: Ja, och du, du, du kan ju aldrig förvänta, du, du kan ju nog förvänta dig ungefär det de upplever just att du, du får ett Europa-äventyr. Sen om det kommer att heta Europa Conference eller Europa League, och det, det kommer du väl få vart tredje år. Alltså det, det kommer väl vara typ ett Aston Villa, ett West Ham, ett Brighton som... Normalt år kommer ett eller två av de lagen ta någon Europaplats och, och sen så kommer det där ovanför vara låst i stort sett. Jag tycker ändå att, att Brighton och Villa, framförallt kanske West Ham har ju visat det den här säsongen men vi såg samtidigt hur de kunde klappa ihop förra. Men att man har visat att man är ändå nivån bättre än alltså, de här fem, sex lagen bakom dem om vi pratar... Wolverhampton, Crystal Palace eh, alltså Everton eh, som, som såklart har varit väldigt mycket sämre eh, sen att, men att där har man ju ändå distanserat sig eh, sen, sen över 38 omgångar så, så kommer det alltid vara för långt upp till alltså, den ekonomiska topp som, som utgörs av de där 5-6 ibland och 7-lagen kanske och eh, alltså, sen kan man ju tycka, är det, är det kul, är det tråkigt vad är det, men det, det är väl också därför du som supporter till den här typen av lever mycket mer för för matchen än för säsongen Om du förstår Alltså mm. Att försöka ja, Besegra United på Old Trafford Sjunger om det resten mm. av säsongen Kommer vi 7, 8, 9, 10 eller 12 Det spelar typ ingen roll För det är oss nej, bara samma förutsättning Så det, det handlar ju bara oh. om Ut varje år, skaffa en handfull Oförglömliga minnen Och kan man få ett Europa-äventyr här och där Då är det helt otroligt
0: ja men alltså det, det där är jävligt intressant jag, typ kan, alltså jag, jag säger att, jag, att det måste vara svårt men samtidigt kommer jag ihåg, alltså jag kommer ihåg det så jävla väl. det var säsongen jag bodde i Manchester och jag såg Southampton hemma det här Southampton med Graciano Pelle och eh, fan inte han som gick till eh, som gick till Ajax, du som Tadic det är är Southampton så det ganska bra sånt med med, med spelar också i det laget ah, sen, ja och kanske kan 14 ja. 14 15, jo, han kommer kan han komma i Southampton 15 sen till... Ja, ah, men då spelar han kanske den matchen, måste jag kolla upp. Det ska vi inte ta i den skitra. i alla fall. Ah, men jag kommer verkligen ihåg att de står United med, med 1-0. Och eh, det var ju så här, United under Van Schaal gör en ganska bra säsong. Men just den där känslan, jag tror att det var första gången på så här, 60 år de, de, de vann Paul Trafford. Klart att man var på uppplats där. Men då, ah, men att man kollar upp mot liksom så här, borta-supportrar. Att så här, den där känslan att som Southampton-supporter får åka upp till Old Trafford och vinna. Alltså, den glädjen för mig... Det är svårt att uppnå. Alltså, så här fine and field, men liksom, så här en vanlig 1-0 på en field. Det är klart det är eufori, men det är något som jag vet kommer hända igen. Det där är liksom. Ja, men, euforin som man kände i lördags med liksom dubbla last minute goal det är liksom en eufori men just den här känslan att man aldrig kommer glömma det det, det kan man ju avundas att vara supporter till mindre klubbar också
1: ja, Nej Absolut, jag tror, det var en man massor men jag tror något, så här, liksom, något, något företag låter ju bara väldigt uh, vakt när man så här, gjorde någon sån här mätning alltså, vilka supportrar fick egentligen ut mest njutning av sitt supporterskap och minst ni... inte United. Nej och det och du, du landade ju ofta i, det var ju heller inte det för, alltså det var inte Manchester City-fansen för du, du har, du kan ju ty, alltså visst sen kan du göra en trippelsäsong som i fjol, men du kan typ bara misslyckas även när du sitter på den toppen så, äh, det, och framförallt när du slutar över tid då kan det ju vara ett lag som till och med stutsar upp och ner i seriesystemet som kanske får, de får ut på tio år kanske de får tre helt otroliga jävla år och så jävla mycket glädje och så där. så det, äh, det finns många olika typer av supporterskap men äh, Liverpool ger ju bort, äh, vi vinner på det äh, 1-0, alltså först, jag vill helt säkert på att vi skulle ge bort 1-0 efter typ fem minuter. Då har ju Brighton tre hörn om det som man bara känner nej, nu, nu har ni startat igen som vanligt. Men när man kommer ur det första greppet då ger man ju bort det själv och det är ju tyvärr Van Dijk igen tycker jag som är så jävla loj och eh, ja, men obryd och naiv i sitt eh, dels passningsspel men också sätt att hantera vilket, matchen. Vilket mål
0: pratar vi nu? Ja,
1: men Eller allmänt? Ja, nej, men Liverpool när vi ger bort eh, 1-0 när Alisson oh. spelar den mm. över. Alisson alltså, har ju klivit upp i en, hög, alltså, nästan en hög, höger innerbacksposition så han, han är ju väldigt högt upp spelaren till Van Dijk och ändå så sätter han upp den helt livsfarliga bollen på McAllister som har tre spelare runt sig. Sen är det svagt om McAllister, McAllister. och hans prestation i Liverpool, det, den är inte bra den här säsongsinledningen. Det finns jävligt mycket kvar att kräva och kräma ut ur honom. Men jag tycker Van Dijk måste ta ett mycket större ansvar där. Han vet var som befinner sig. Han vet att vi har lite... Vi har kommit ur den där första pressen mot oss, anstormningen. Det hade varit läge att bara spela safe där, men det har de ju inte i sig och det går tillbaka till de här jävla målvakterna som gullar på mållinje och skit. Och, och där är ju tyvärr väldigt många spelare också just nu och det, som supporter är det jävligt jobbigt att sitta och tugga i sig. Får man känna bara att det hade du väl kunnat göra det lite lättare för alla. Men uh, samtidigt är det väl också yep. de gångerna de spelar sidor, de där jävla situationerna, som skapar lägena. För du vet att det krävs så jävla mycket Millimeterprecision fram till att kunna straffa ett lag som Brighton till exempel.
0: Jag, jag såg att du var ute på Twitter och kommenterade gällande ändå i det japanska mittfältare som inte har fått spela alls mycket trots att man kanske trodde det kanske framförallt i den här typen av matcher men vad är känslan där jag nämnde liksom att jag tycker att Liverpool är kanske den klubben som är imponerat mest men att det finns frågetecken kring lojheten i backlinjen och det är enkelt man släpper in mål men balansen på det här mittfältet är väl något annat om vi liksom ska plocka ut de sakerna som ser som ser mindre bra ut så är det fortfarande balansen på det här mittfältet att liksom McAllister ska snarare spela bredvid man vill ha in en och en Rodri typ där bakom, eller vad? Hur tror du att ni kommer fortsätta den här säsongen? Ska Gravenberg in där? Vad, eller blir det för obalanserat?
1: Nej, Gravenberg ska ju inte in där. Däremot så tyckte jag ju att han var Återigen, han var riktigt bra i veckan mot visserligen ett riktigt svagt eh, union i eh, Europa-ligspelet. Och, och nu då så kommer han ju in i paus och, och gör ju en mycket bättre andra halvlek än vad Harvey Elliot gör. Eh, första halvlek Jag vill också avgöra stänga matchen för han eh, Fan, öppet mål. En meters avstånd sätter upp den i ribban. Men eh, alltså Gravenberg är bra, men han är ju heller ingen sexa. Eh, sen eh, gör han kanske McAllisos jobb lite lättare för han har jävligt mycket löpkapacitet och kan förenkla vissa situationer defensivt för McAllis som han ska sitta djupt, men framförallt så är det, alltså jag tror många matcher ska, kan vi starta, Maka, alltså McAllister Gravenberg och eh, Soberslaj, det är ett mittfält vi kan starta, men att det inte känns som att Kloppford, jag tyckte det var uppenbart idag att vi hade behövt plocka av McAllister för han hade inte sin match, han var inte riktigt där även i andra halvväg så är han lojp alltså tempot är lite för svagt det är många bollar han missbedömer lite och kommer fel in och det blev ganska lätt att ställa om mot oss, men inte ens då så att säga så plockar ju Klopp på honom gjort ändå och det säger någonting om... Ja, jag får i alla fall känslan av att Klopp har insett att ändå inte duger till detta. Han kommer bara vara en rotationsspelare i Ligacup, Europa-lig-mattfor och kunna kanske komma in och spela tre minuter hit och dit för att stänga i slutet av matchen. Jag har svårt att se att det finns stora för där han kommer få chansen att spela merparten av minuterna och det Vi har en fem Vi
0: har en, femf en femfallig champions League mästare på den positionen om är sugna. Ja, 50 nej. miljoner.
1: Nej, fy fan. Däremot mm. uh, Baleba på tal om de här unga, uh, alltså oupptäckta jävla pärlorna i, uh, i Brighton. Fy fan vad bra. Alltså, de släpper Moises Casado för alla jävla miljarder det blir så skickar de på Baleba som är... Uh, han uppfattar det som minst lika bra i stort sett. Och inte, alltså, men, han, kommer, han kommer gå för... Alltså så här, vilka går för miljarden eller nånting. Men vill de ha en halv miljard för honom nästa sommar, då får de det. Adingra, 04, är, det är helt sjukt. Adingra på deras högerkant, helt otrolig också. Så nej, för fan. De, de var bra, men vi, vi släpper det där.
0: Känner men hur är det möjligt att vara så bra på scouting? Alltså så här hur,
1: hur, hur är det möjligt? Nej, jag vet
0: Klart han kommer från Nordskällan, Nord Adingra från början. Ja. från början, men han har gjort en säsong där i alla fall. Så när väl en... Ja, nej, det var en de riktig men...
1: right-to-dream-dag uh, i uh, Premier League. Både Kudos och uh, Adingra där de... Uh... Men bas är, är ett mål, vars, vars är en fin prestation och insats också. Men jag, 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 vi ska lämna
0: matchen, men alltså jag, fan, försvarsspelet det är ett jävligt snyggt mål, absolut. Men försvarsspelet på 2-2 är för billigt. Alltså.
1: Alltså det, det är långt. Men nu ska jag fråga jag återigen där Du är ju vår ja. uh, försvars, försvarsexpert. Vi, vi sätter ju, uh, alltså, det är ju en frisback från om säger, Brightons vänsterkant. Uh, och, och så sätter vi Andy Robertson på första stolpen. Han är ju vänsterfotad. Du vill ju möta den bollen som kommer in i den höjden. Med det, alltså så här, jag, Andy Robertson är en av... Äh, nu är han inte världens bästa vänsterback, men han, är en av, han har varit en väldigt bra fotbollsspelare väldigt länge. Jag förstår att han kan använda sin högerfot, samtidigt så är han ju inte naturligt högerfot. Han har inte varit bättre att ha en högerfot längst fram som det är naturligt att möta den på volley och bara skicka med högerfoten istället för att det är en vänsterfotad Alltså, ja så, så avancerade
0: var Så avancerade alltså han skulle, var han skulle inte matchen lösa, någon gång, alltså han skulle, någon Men han skulle
1: lösa den Det fattar jag också Men det störde mig också lite för det Han vänder kroppen fel till den För att han inte naturligt kan gå på den Och attackera den, känns det som uh, Sen är det skitåligt gjort och, um, alltså, Det är också väldigt, återigen, signifikant Att det är Robertson och McAllister Den bollen passerar innan den går in För det var de två sämsta på plan uh, Tyvärr, uh, över 90 minuter Så
0: vad, 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 vad känner du för Robertson? Alltså, det var ju verkligen en Liverpool. Alltså, han är ju på något sätt kommit i sjumundan för att folk reagerar på Trent. Dels när Trent är bra så är han bäst. Men även när Trent är dålig så är han väldigt dålig. Medan Robertson I mean, I mean, var ju helt otroligt jävla bra under så lång tid. Men att det känns verkligen som att med senaste året... Nu är han liksom mer habil, men liksom här, vad, vad har vi för alltså, hade, ha, hade
1: matchen varit om... Men, alltså, hade Trent blivit blottad på det sättet som Robertson blir idag, tror jag, då, då hade... Twitter. Då hade jag alltså, skrivit. Alltså, ja, alltså, äh, Adinga där ochtug, han har han har ju sån lekstuge där ute på den kanten och han, han är ju förbi äh, ett par Alisson gör är en till helt otrolig äh, han får ut och typ bandagera vänsterhanden för att han tar det med en enhandsräddning på den äh, när Adinga vänder upp och, och, och smäller till. Men Robertson, jättesvara. Och jag, och dessutom plockar vi av Trent sista för att ta in Gomez istället. Och där, därför så, jag vet att Trent nyss har kommit tillbaka och allting, men plocka av Gomez istället, eller plocka av Robertson istället och, och skicka in Dessutom, om vi ändå ska invertera med invertera från vänsterkanten istället då, Kanske så kan ju Trent Ali Gomez Spela därifrån också äh, jag, Nu vill ja, jag prata om United Det ska du få göra Ingen vill höra Liverpool Deppa över, det är jag däremot med mig Vi har ju tagit in en poäng på City Över två omgångar här nu Trots, sant, trots att en pinne. men nej, det var ju en historisk <laughs> eftermiddag på Old Trafford igår. Jag, jag alltså, möttes vann, av eller? ett flöde på sociala medier som vittnade om stora <laughs> dagar. Att Manchester United som var back on the fucking perch ni hade vunnit ligan. Jag vet inte vad det var. back on, otroliga, on the perch. Har vi, varit vi
0: har varit på perch hela tiden. Var,
1: var det i alla fall. Första gången någonsin förstördes också som, som ni ligger. Under 90 nittionde minuten, men ändå vinner. Det skulle också ha blivit första gången sedan 70-talet. Ni annars förlorade tre raka hemma med i ligan. Vi, oj, vi ska oj, ändå reliera kring det. Och jag tycker inte du ska fastna i vad du tycker om Onana, Victor Nilsson Lindelöf och Casemiro. Bara ta oss tillbaka. Ska, ska, ta oss ska, tillbaka. Vi, ska vi bara skita? Ta oss tillbaka. Jag vet vad. Välj glädjen. Ta oss tillbaka till scenorna när Scott McTominay står redo vid sidlinjen.
0: Nej alltså jag, det börjar med att jag säger lite skämtsamt när McTominy blir blindbitts han gör två mål och avgör. Alltså jag gör det igen Robin. Att jag alltid kan vara så glasklar i mina experter Jag tänker
1: bara så här: gick du inte in på ATG.se och laddade det där spelet?
0: Jag gjorde faktiskt inte det
1: Hade du gjort Ty det så alltså. tror jag du hade blivit ganska rik och vi kan väl där passa på också att säga att vi är som vanligt sponsrade av ATG på ATG.se så hittar man ju alltid riktigt bra odds på Premier League och såklart även nu till exempel som i veckan när det är landskamper då kan man kika in, man kan tro att Sverige egentligen tar en seger mot Moldavien här kan man ju rygga inne på ATG.se 5 gånger, gånger pengarna, eller? Minst antagligen, men de får väl boosta det lite i alla fall, och kanske att Isak då, han vilas för livs här mot Moldavien men kanske ett mål här längre fram i kval matchen som också stundar men uh, ATG.se som sagt, 18 år gäller om man vill lägga ett spel där och linjen.se. ifall man har problem med det spel, men uh, du var inte själv inne och la något bett, men uh, Alltså, på tal om spelare med lite karaktär, någon som ändå visar att de vill någonting. Det, det måste ju också kanske vara det skönaste. Men det, alltså så här, jag förstår att du hade firat lika mycket om Bruno hade avgjort med två mål. För det behövdes två mål, ni behövde vinna, ni behöver få någonting att börja tro på igen. Men eh, klart som fan, det blir symboliskt att det ändå är Scott McTominay i det här laget av lite skällösa spelare som du har klankat ner på de senaste veckorna.
0: Ja, verkligen Och det är det här som på något sätt alltså Jag fattar att jag, jag är världsmästare på att samla billiga poäng Och jaga in likesen på Twitter ibland också När man ska håna mot sådana supporter Och jag förstår att våra motståndare liksom Hånar att man firar så mycket När man möter Brent vårt hemmaplan Men sen samtidigt som footballsupporter Det är det här det handlar om Alltså det, det är sådana här upplevelser Man lider för att få uppleva med sina vänner Eller bara att man nu ser att bara Den här euforin, galna euforin Att det svarta frågorna Och man vet inte vart man ska Ska ta vägen för att man är så glad. Och det är liksom... Det är länge sedan man upplevde. Och jag, som sagt... Jag skulle kunna prata om den här insatsen väldigt länge. Och, men jag, som sagt... Jag ska väl ha nu Jag är bara så jävla tacksam att man får uppleva en sån här sak. För... Folk kan prata liksom att fotbollen är på väg åt så jävla mörka platser Och det gör en första att skriva under på Men likt väl såna här upplevelser Det här är fotboll för mig Det här kommer alltid vara fotboll för mig Alltså vem som äger en klubb Vem som är president i FIFA Och så vidare den, Det är det här det handlar om Det är det här som är supporterskap Och vem som driver olika saker Kommer aldrig kunna ta bort de här känslorna rakt ut Och det, det gör mig så jävla glad att man får uppleva sådana här saker För det känns som att det var det var väldigt länge sedan Och efter den här tuffa inledningen så plavdes det
1: ännu mer Så det var, det var, det var ett fint mina Ja, jag förstår det helt och hållet. Och frågan nu, även om man vill leva lite i Stunden här, väl hur mycket det kan betyda framåt. Jag vet inte så är det, alltså, är det bra eller dåligt. Är det att det kommer ett landslagsuppråll. Alltså, att ni inte går in i landslagsuppehållet med ytterligare en förlust. Det var ju svinviktigt. Frågan däremot, kanske, alltså, hur mycket av eventuellt det man hade kunnat få med sig från den här vinsten om det var en match från tre, fyra dagar igen kan eventuellt försvinna av att det är ett landslagsuppdrag eller är det bara ändå positivt att nu fick man den här vinsten spelarna får komma ifrån varandra lite när man kommer tillbaka så, så får man beva den här jävla åtminstone tilläggstiden ett par, tre gånger på, på Carrington och börja ta sikte mot vad som väntar resten av hösten hur, hur känner du kring United framåt vad man kan göra med den vinsten, vändningen, insatsen?
0: Vi kan ju inte säga att jag ska vara positiv och ställa en sån fråga till mig. För du vet ju, du känner ju mig. Du vet ju vad jag känner för det här. Alltså jag, vi är, ju, vi är ju helt odugliga. Alltså vi är så fruktansvärt dåliga. Och ett dåligt fotbollslag. Och dåliga individuella prestationer konstant hela tiden. Så liten effekt. Ja, kanske. Men sen samtidigt. Alltså vi är ju jättedåliga i den här matchen. Alltså så här, vi, vi skapar ingenting mot Brentford hemma utan sin bästa spelare. Det är undermåligt och dåligt det är. Och det är klart att jag är fortsatt lika orolig och sen samtidigt, ja, vi ska få, få tillbaka spelare. Jag tycker att Harry Maguire eh, som är den spelaren som liksom får skit precis överallt bevisar eh, att han är eh, det är verkligen inte baserat bara på den här matchen Men Harry Maguire liksom ja, men Under hela sin United-karriär, sen får folk Sitta och säga att han är en sämre förbärmningen I Premier League-historia, jag tycker att det är så extremt Okunnigt att ens ha honom På en topp fem lista för liksom sättet han gjorde Manchester United till ett bättre fotbollslag de första Två åren, sen har det senaste året Blivit ett skämt, han har liksom varit med i årets lag Han har blivit EM, kommit med i drömlaget I EM, och tagit England Till, till en semifinal i VM Det är ingen dålig spelare, jag tycker han visar Att jag han är bäst i United den här matchen, jag tycker att han visar att han ska ha den där platsen bredvid Rafael Varann när Victor Lindelöf är skadad om man nu är där jag sa till typ Johnny Evans före Victor Lindelöf så fruktansvärt svartsåt på honom eh, och eh, så är jag glad för Maguire skull jag vet inte hur jag landar hem Maguire men jag vill bara liksom, han får så jävla mycket Nej, skit det... så jag vill bara liksom passa på att när han förtjänar creds så tycker jag att han ska ha det och liksom folk får fan bete sig men,
1: men vill man kan kan dyga till dig själv som supporter och känna lite så här att ja men vad fan skrynkla ihop alla dina jävla Ja, taktikpermar ta ta och, och planer och, och tankar kring att du vill spela för den här i ett par veckor, någon månad och, och bygga på... Alltså låt det vara Harry Maguire och Johnny Evans och Scott McTominay som, som leder det här laget istället. Ja, ja, men alltså, det, det finns ju, <här> finns ju den, den brittiska raka vägen att gå här eventuellt. Det, det vore extremt inte 2023 och uh, tränare som vill styra sina fotbollsklubb på det vi har pratat om den senaste dryga timmen redan, men, men finns det nästan ett behov i Manchester United att, att gå tillbaka till Alltså bara för att kunna från det studsa igen, eller är det bara tillbaka och ja, försöka vara den nya Manchester United igen om två veckor vi drar på? Alltså, ska jag vara helt
0: ärlig så, så vet jag inte. Och eh, jag... Man blir fascinerad så, så här, fine, skador absolut. Men det är framförallt vänsterbacken och mittbackarna nu som är... Annars är ju laget i stort sett eh, skadefritt offensivt. Det är liksom det bästa möjliga vi sätter ut på plan när vi spelar. Ja, men jag tror nog att vår front, vad blir det, front sexa med Casemiro, Amrabat, Bruno, Mason Mount Rushford Höjlund. Ja, det är väl att Anthony ska in där, men då är det så här vem flyttar på sig, så det är liksom ett balan har det som man sitter på bänken. Så vi är ju den bästa liksom offensiven som vi kan ha och att det inte ser bättre ut, att man inte kan kontrollera spelet. Man tar ut Casimiro i paus, vilket jag tycker är helt rätt för att han är undermålig ännu en gång. Det är så signifikativt med det där målet att liksom Casemiro slår bort en passning missar en brytning. Victor Lindelöf sparkar hål i luften och Nana kan inte rädda en boll. Alltså det är de tre sämsta spelarna i Manchester United i den här säsongen att de lyckas i en liksom tango. Tango kanske man är två på, men en jävla mm. Trot eller något. Jag vet inte vad det är, det det är olika danser. Finns det finns inte jättemånga
1: danser men det är tre, tror jag. Så Nej, jag tror inte, ja. jag tror inte det ja. heller. Men, äh, Nej, det var... ni, ni fattar vart jag vill ja. komma. Ja, ja, man man, man, man förstår säger. All, alla alla, alla tweets som innehöll bara så. Här, det var hans fel det var hans fel, folk fyllde bara på men det var ju även hans fel, så ja, det var hon <laughs> så så. Det var
0: riktigt. det var skrev till mig. Jag vet att folk kan störa sig på att jag hänvisar till Twitter ibland, men ja, ibland måste man fan göra det. Det var någon som skrev man kan inte skuldbelägga Victor Lindelö för det där målet. För att om inte de andra begår mitt misstag innan så uppkommer aldrig situationen där han gör sitt misstag. Så då man, man liksom frisade, det, det, det alltså, är
1: har man frisät det dummaste laget i första pressen som man frisät det rakt igenom sen och bara, nej, vad fan, det var de där uppe som ställde till det redan från början. Det är inte lönnigt. Ja,
0: och Nana, na, na, men, men jag skiter ju rädda bollen. Ni kastar smirra oss fel. Missan passning.
1: Man, man dock på lägre nivå har man ju då sätt spelare som inte pallar göra jobbet när någon den först gör ett misstag det är bara så är då får det faktiskt kosta vad det kostar det är, vi får ta. Ja fan, nu, vi får ta. Nu, nu,
0: nu, nu, nu kommer dagens Arsenal hat. Nej det, det är inte Arsenal hat. Det, det här är mer det är lite Liverpool hat också. Kommer det upp en tweet här i mitt flöde. William Saliba has not been dribble past in his 8 Premier League appearances in 23 24. Oof. Ja.
1: Alltså van Dijk, vad heter det där
0: med Van Dijk? Ja men typ så här i tre säsonger. vad säger skjuter vad va är Nej, för fan det är det värsta statistiken i fotboll? Ja. Bästa. Och jag, jag för att vara jättetydlig, jag tycker William Saliba är jätte det bra. Ja. kanske just nu och Du behöver nog inte i
1: oroa dig över att samma statistik ska komma upp kring någon United-spelare heller Vilket skönt för skön. ja, det. Vi får se om, om United var nöjda, glada och uh, på alla sätt och vis uh, jävlar i det kända att uh, de tre poängen var välbehövda så, uh, så nämnde vi ju senast att uh, Chelsea först och tog en uh, viktig seger mot Fulham i veckan och spelade ju måndagsmatch där senast och uh, i uh, gårlörd så blev det ännu en seger Denna gången 4-1 borta mot Burnley Burnley som nu har fem raka förluster på, på hemmaplan Och på tal om de där nykomlingarna Som verkligen inte bjuder upp den här säsongen Så, så får vi faktiskt Burnley ursäkta lite för hur, ja, vad, vi, vad vi trodde om dem på förhand Och vad vi nu har fått se Men Raheem Sterling Otroligt bra. Uh, bänkades ju mot, mot Fullhem här uh, på, på måndagen. Men uh, med här direkt. Och uh, alltså, han ligger ju bakom det som först är ett uh, självmål. Fram till 1-1 Burnley har i den här matchen. Fixar straffen. Uh, gör rätt själv. Uh, hockeyas ligger bakom. Uh, det är 4-1-målet som till slut avslutar matchen. Och uh, vi, uh, vi har ju pratat om Chelseas kommande schema efter det här landslagsuppehållet. Men... Uh, Lika viktigt som det var för United att bara vända här, att Chelsea ändå får lägga till då sex poäng från veckan på ett annars ganska skralt poängkonto. Det, det var väl, alltså så här, de får väl analysera i efterhand vad de kan göra bättre och hur de spelmässigt presterar och var de eventuellt befinner sig i någon process framåt. Men här handlar det väl om att poäng gånger två då i båda de här matcherna bara skulle in.
0: Vet du vad status på Jalmare är, eller står knäskada? Ja, jag bara så här, innan vi går vidare med att prata Chelsea, jag bara kommer att... Ingen inte Norge, men han någonting. är inte
1: uttagen i, eller han är inte uttagen i landslagstruppen Nej. heller. Så, så någonting är det ju som sparkar. Ja.
0: Men, det, men det som är fint med Chelsea också, så här, alltså Få saker alltså det folk pratar om liksom att man skeppade många och liksom vi har med Johanna om den här liksom att man var så stolt över liksom Cobham-generationen som typ alla har försvunnit. Nu har man Louis Caldwell som har liksom gjort den här platsen till sin. Jag tycker att Conor Gallagher har ju klivit fram på det centrala mittfältet där man splashar cash i höger och vänster och verkar i och en som Fernandes. Men det är Conor Gallagher som kanske sticker ut på ett bäst sätt. Armando Brogian nu har startat två matcher och gjort det bra. Sen Cucherea, jävla revival. Jag tycker att han var riktigt, riktigt bra i matchen mot vilka möt de i Liga-kuppen Robin. De mötte så mycket som Brighton när de vinner med 1-0 på Anfield. Han startade den matchen och sen han även startat två raka ligamatcher riktigt bra mot Brighton och har även byggt vidare på det så alltså, kul för han var liksom, ja, men, och pratade, ju liksom men utskrattade de pratade om man pratade liksom om sämsta världarna i Premier League någonsin med tanke på hur dåliga han var förra säsongen. Sen även man reagerar ju på att Cole Palmer tar straffen.
1: <går> ja men han har ju ett alltså, ja om man tänker rent så här truppmässigt var båda han befinna sig det är inga
0: spelare dock men, men, alltså, men. Alltså, det är inga givna straffskott eller alltså tillslagen vad du har. Ja
1: och Cole Palmer har ju däremot ett riktigt jävla bra tillslag med den där vänsterfoten det visligen via Curtis Jones röven men det var hans frispark som avgjorde U21 EM för, för England i, i somras också. Men nej, Palmer har ju en fe och det alltså det är ju ett en jävla ibland av jävligt mycket spännande talang, men, men alltså, det, det säger ju någonting om ett, alltså, i alla fall som vill vara topplag, om det är Cole Palmer som är i första straff... Alltså jag vet inte exakt vad det säger Men det säger någonting Att en uh, ung lovande till slut då Manchester City reject Ändå går in i ett Chelsea Och är deras första straffskydd I ett ganska viktigt läge Det, uh, alltså, det är verkligen något, något nytt och alltså, Jag kan inte minnas alltså, vi, vi har inte sett det Chelsea gör just nu Har man inte riktigt sett Något annat lag göra uh, jag, tror jag, kan inte, jag kan inte likna det Vid något annat om jag säger, projekt Bygge samlingsspelare. Det, det är verkligen något extremt.
0: Ja, det, blir, det blir inte sånt följd av vad man ska göra Fullham 3-1 vän, Vände, de fick en mot som en avgiv på slutet Hade man kunnat satt Om man hade lyssnat på spelsur med Olen Som hade Fullham som en av sina största rekar Och ruggig som jag är på övergångar Robin, så kan vi passa på att faktiskt säga Att Daniel Olenklint kommer gästa Rule Britannia i veckans andra avsnitt ja, det ska bli Där är landslags uppehåll så vi, ska ta ett litet, ja, så vi ska ta ett litet mer gräv För er som inte vet vem Daniel Olenklint är Så, ja men, vad, hur ska man beskriva
1: honom? Han är ju spel spelorakel på, på ja. alla sätt och vis. Och han, han gör ju spelsoret med Thomas Wilbach i detta flöde kommer ju på fredagar när de snackar upp Big Nine och ja, men, tar ut lite tripplar och ja, tänker, vad ska man kika i extra på? Var ska man kanske vara lite försiktig och otroligt nördig på underliggande siffror, status i lagen? Och jag, jag tänker att det är mycket sånt snack man kanske kan ta med, med Jolen här också kring vilka lag som alltså, vi, vi kan ju använda vårt blotta öga och försöka tro, tänka Tycka hur lag har presterat, men uh, han har ju all jäkla data på allting. Så jag uh, ska det bli kul att av vilka lag han kanske tror kan ha ja, men, en växel till i sig uh, under resten av hösten och så vidare. Där, där tror jag att han ja, har ja.
0: Jävligt bra tankar. Jag kommer bli knäcknande. Liksom. Ja, det är lag som har överpresterat Mest sett till underliggande siffror det är Manchester United Som borde befinna sig på en sjuttonde plats Nej men det ska bli kul Så om ni är trötta på att höra oss gissa Om hur saker är Så ska det bli kul att höra Daniel Odenklin Säga hur saker ja. faktiskt Nej, det, det. Tottenham då så att du och kolla på Retro och Sveavägen mm, exakt. Det är mycket reklam för Retro idag ja, men, ja, alltså,
1: vad... gamla Percy äh, fan här svävar över folket Men han kör ju i City, så marketing without asking any questions först så man skickar han en faktur efter att han har gjort lite reklam för ställen så det Kanske är det vi ska börja jobba med äh, i stället.
0: Men äh, ja, de har varit inte så jävla glada när man ställde sig på bordet och skött med tomma i jag ja. Det är Plus
1: minus 0 ja, Det blir en, en, en faktura som får stutsar. <laughs> uh, har lite och st styr upp också där efteråt. Exakt. Fierna. Men, äh, nej, men alltså Tottenham borde äh, skulle haft äh, typ en 3-0 ledning efter 10 minuter. Det var ju otroligt oh, rolig körning redan från början sen, sen är det väl lite alltid så när, när det inte kommer på alla de där fansarna som det borde ha kommit på så är det ju klart att Luton hämtar lite kraft i, i hemmapubliken och att man får någon, ja, man hinner väl där någonstans efter en kvart tjugo när man har stått emot och, och känner att man fan, vi, har vi något övernaturligt med oss idag, det är klart att någon form av gnutta hopp tänts och tanken på att är idag vi den där stora matchen så, så de växer ju ändå in i det lite och när Bissouma filmar till sig ett andra gult i, i slutet av första halvlek så är det ju klart att det är ett, ett Luton som lär sitta där i de trånga jävla omklädningsrummen på Kennyworth Road och fundera över om det här kan vara den stora eftermiddagen men... Eh, Tottenham är ju starka. Alltså det, det är fan att konstatera tyvärr i den där tabelltoppen. Jag, jag tycker de visar på, på ett nytt sätt alltså, och Det är det som är
0: häftigt. Just häftigt. Just att det
1: är nytt sätt. Alltså liksom en i
0: mål. Man får slåss mot alltså med Tiemann, och att man vänder i samma liksom, de där segerna är ju liksom så jävla karaktärsbyggande också. Det är i samma alltså, er, er, er seger borta mot Newcastle. Alltså, det är så fruktansvärt imponerande när man gör det med Tiemann. Det är tufft alltså.
1: Ja, och jag, alltså de har återigen de, de har marginalerna med sig. Det, det är ju någon offside-situation där, där de skickar i, alltså där, där Luton får in en boll och sådär, det, alltså det, i slutändan är det solklara beslut, så det är helt, men ja, i, är du i den där bubblan, då, då får du också de där centimeterna och decimeterna med dig, och eh, sen att det, denna gången då är Fan de som, som avgör, eh, läggs ju bara till listan över spelare som ja, men där Madison såklart har stukit ut kanske mest och fått eh, mest hyllningar under säsongsinledningen Vicario har vi varit inne på, vilken jävla alltså, alltså vil, vilken målvakt han har visat sig vara, Udugi har vi, har vi hyllat från, från första stunden också egentligen. Så de har ju det är, ju ett, alltså det är en halvt, alltså halvt nystart-elva- där varenda en har faktiskt varit riktigt, riktigt bra. Det finns ingen av de här där man känner... Alltså, det kanske då är negativt, men man känner inte riktigt- att någon kan bli ännu bättre. Det känns faktiskt som att alla redan är på någon form av maxnivå- redan åtta matcher in. Men det måste kanske finnas saker i deras helhet- som kan bli ännu bättre, men full träff så här långt på allt fan Tottenham den här har gjort på mm. Postojglobi är ju ja det är väl det är väl på på honom snart. Det är 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 det 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 man gör en laginsats
0: äh, ja, men, ja, men det, Vet du vad jag tycker det är så häftigt jag, Frågan om det är för att han har som fruktansvärda Jävla lungor, Dejan Kulusevski ja, han, han, han är, är alltid, alltid den som är kvar Ja men exakt, alltså, nu börjar han på 90:e nittionde Men liksom av i paus son, Madison av med 15-10 kvar Nej, Det är igen kvar till nittionde alltså, Han har inte fått en poängmässig liksom, Start på säsongen som är wow Men det är tydligt, tydligt liksom, hur hockt han hölls För liksom, att, han, ja, men att han gång på gång liksom, Spelar kvar längst på plan som ja, men spelat kolla nu lite, ja, men typ som minst spelat 88 minuter den här säsongen ser jag nu Premier League det är mäktigt en klubb som leder Premier League att det är en är liksom, jag ska inte säga att han är viktigare än varken Madison eller Son men liksom att han ses som verkligen en, en spelare som man vill ha kvar på planen oavsett om man leder eller ligger under, det är jävligt häftigt det rekommenderas förresten att se Johan kursi eh, intervju med, med det är en Kulisetsky som ligger på SVT Play väldigt intressant, lite Tottenham-snack lite landslagssnack, det blir en faktur på, till Kushekastan också. Ja,
1: ja verkligen. Det, det är ju någon som har pengar i alla fall så den kommer ju bara betalas uh, är... till. Ja, 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 men, nej. kollar inte ens. Han trycker bara på bord Men Absolut. Och så är det. Alltså, verkligen inga liknelser i övrigt, men med tanke på hur man lyfter den norska duon med, med Ödegård och hör. Och det är inte så att de har slutat av på takten den här säsongen. De är fortfarande är lika Isak bra. Är Isak och
0: Dejan bättre? Nej,
1: men alltså, varför? Alltså, Dejan, Dejan är ju otroligt viktig i ett lag som delar seriledningen Just nu och Alexander Wieseck ligger ju trots allt tvåa i skytteligen. Men det är så här, det, vi, vi vill ju bara se det i landslagssammanhang också för att man fullt ut ska kanske köpa in sig på, på det är sjukt.
0: Newcastle är alltså bara en poäng före Manchester United.
1: Mm. Det, <laughs> det är sjukt. Ja, jag, jag vet inte vem det säger mest om. Uh, alltså, de och Newcastle har inte... Nej, men alltså, alltså, jag,
0: jag... Jag hade nog insatt på fem poäng mer alltså så här Spontant, alltså så här känslan hur det känns Att Newcastle United går hur Tongångarna om succéklubben Newcastle Som skärmar allt och alla med en Det hade,
1: hade nåt när ni trots allt Firande där under um, Lördagskvällen Åkte ner från nionde till tionde platsen Och slös en pinne mot igen också <laughs> det, var ändå, det var ändå fint Att vi fick vara kvar på, på halva det, det tycker jag i alla fall ja. Vi uh, ja, avslutar med uh, sista match uh, Vi har ändå tagit all match så kommer vi få skit ifall vi inte lyfter att Everton till slut gör en riktigt skön härlig på tal om då moralstärkande seger 3-0 hemma mot bomban med tanke på att vi redan har vinkat av Sheffield, Luton och Burnley så finns det väl alla chanser för Everton att uh, åtminstone blicka lite uppåt i uh, tabellen och man, man får ju 1-0 här gratis i superslavet av, av Bournemouth och uh, kliniskt av Gardner Jack Harrison, Valids stjärnan, lobba in tvåan, an Dukuré stängde butiken, men äh, där, där är väl också alltså, United, Everton och Chelsea, att alla de får på något sätt äh, ja, segrar som de kan bygga någonting på. Det, det var väl kanske de tre lagen som framförallt verkligen behövde någonting att ta med sig in i det här landslagsuppehållet.
0: Ja men det kan bli lugnt säga, ja. vi, vi, vi måste, vi har sagt det tidigare, vi, vi ska lösa en Everton supporter för att få ett lite mer grepp på, på Everton, ska ta in Villa supporter också för det är de klubbarna vi känner att vi vill prata mest om så det, det är på gång, Jack Harrison ska bli kul att följa för han var väl, det var väl här med Villa gaten att han var klar Villa ja, sen var det inte, sen skulle han till Everton, ja, sen, sen skulle han till Villa igen Sen får du live recenserar den
1: i, i någon av våra avsnitt, det fanns det smattrat till då.
0: Exakt, Nej, men det är en jävligt bra spelare Om han liksom kan komma tillbaka från skadan som man verkar ha gjort Och liksom ha, ha utväxling från de topparna han visade i Leeds Så tror jag att det kommer bli en riktigt bra injektion för Everton Den här säsongen som. Ja, men om man bortser från plumpen mot, 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 mot Luton i förra omgången Så har man börjat steppa igång nu och ta lite poäng Och som du sa, när de här nykomlingarna är så fruktansvärt jävla dåliga Så, så kommer det ju räcka för både Everton och Wolverhampton Och andra rövgäng där nere Så skönt för dem mm. får man lov att säga
1: Ja, och ja, man, man visste såklart att den hållna nollan skulle komma när jag till slut tryckte på knappen och vinkade av Jordan Pickford från ditt fantasylag För att stänga så att stänga ska, ska vi gå fantasy diskussionen. Vi,
0: alltså in, inte ens när han håller nollan så gillar man nollan eller alltså de gör man ju nej, nej, inte, nej. det gör mig på fototik inte som gäller Everton Men du fattar vad ja, med?
1: Nej fiffa. Eh uh, där måste därmed, det, det här är inte en fantasy diskussion men alltså, fan, det är ju trots att ett spel från verkligen Premier League alltså Premier League äger ju spel De kan inte när Kovacic gör den tacklingen han gör, då kan, inte, då kan inte deras fantasy skicka ut så här. Oh, how many managers were uh, liksom holding their breath at this alltså så här, det är fel fokus att fokusera på om du har Kovacic i ditt fucking fantasy-lag eller inte det, alltså fotbollen är lite större än de här jävla fantasyspelarna spelarna så, uh, ja men det, jag, alltså officiella, ja, ja. det finns nej, en fantasy-sida alltså, det var officiella, officiella Premier League fantasy skickar ut typ så här: were you holding your breath uh, här liksom, i den här tacklingen eller något sånt nej den den jag ja nej för hjälpete riktigt svart. Jo. Pissigt sin i helvete. Men du, vi har kommit fan en bit över 70 minuter. Det var en fullmatad jävla helg, men det var också en Premier League-helg precis innan ett landslagsuppehåll. Så vi behöver liksom ha hela den här helgen med oss ett tag och, och bara liksom försöka smälta, njuta av vissa bitar. Och, uh...
0: vill, du ha, vill du ha en lite fin nugget här informationsmässigt? 11 år sedan, eh, april 2012, Arteta firar i en Arsenal-tröja. Mål i 86-01 1-0 Arsenal. Idag Martinelli 85-57.
1: Ja, det är mäktigt. Ja. Det är mäktigt. Verkligen. Och så gratulerar vi också Jürgen Klopp till 8 år som liverpool tränar idag. Idag kom den där dagen du fasade för när vi satt senast och, och snackade. Det var, det var bättre tider när bara Brendan Rogers försvann, men och sämre. Åtta år,
0: två titlar av betydelse och en självbild som liknar
1: ingenting. Tar vi avslut på? Det är... Nej, vecka. <laughs> Jag längtar redan efter fredag. Nej, äh, för fan. Vi är snart tillbaka. Nästa avsnitt har vi som sagt med oss Daniel Olenklint. Sprid vårt gospel Rule Britannia rullar vidare Alltid
0: Vet du, vet du, vet du, var, vet du det var länge sedan In och betygsätt på Spotify, det uppskattas jättemycket Så in och ge en femma på Spotify Och betygsätt oss, det är faktiskt Total gåsidom ni gör det
1: gör det. Ni, ni hör, Fabian, ber er Då är det fan för er att pinna in Och ta ert förnuft till Fånga, vi hörs snart igen Ta hand om er så länge, ha du gott